0: Det er en varm sommerdag i 1853. En lille sort flue summer dårligt rundt på jagt efter mad, og der er rigeligt. Byens åbne randestene byder på alstens lækkerier for en lille flue. Rådden køkkenaffald, blodige rester af døde dyr, som slagterne smider væk, og kolossale mængder af stinkende menneskeafføring, som finder vej til gaderne i en konstant glidende strøm fra de små huse. Fluen er ikke alene på sin vej gennem 1800-tallets København. Den fungerer som en slags offentligt transportmiddel for byens mange bakterier. Efter måltid tager den et hvil på en mad, og nogle af bakterierne står af der. Få sekunder efter er der en ung mand, der tager en bid af maden. Han er død inden ugen er omme, slået ihjel af, hvad der er mere end bare en almindelig omgang dårlig mad. Som andre er endnu en gang velkommen til en verden fuld af sygdom, død og af håb. Velkommen til de to sider af historien om sygdom, som vi beskæftiger os med i denne podcastrække sygdommens kamp mod de levende og de levende kamp mod sygdommene, det vi kalder behandling. Oftest var kampen mod sygdommen nyttesløs, til tider skadelig, men i små øjeblikke med klarsyn og videnskabelig redelighed opstod alligevel udveje. Med til historien om epidemier hører nemlig, at mange af dem sluttede, fordi mennesket kæmpede imod. Dette er en række fortællinger om, hvordan sygdommen får modstand, hvordan mennesket forsøger sig med mere eller mindre hjælp som modtræk, for selvom lidelserne medfører død og tragedie, fylder der fremskridt med. Svære sygdomme giver fremdrift i behandlingerne, og nutidens lægevidenskab bygger på den modstandskamp, mennesket historisk set har ført mod bakterier og virer, uden at vide, hvad det var. Det her er ikke kun en række fortællinger om, hvad sygdomme gjorde ved mennesker, men også om, hvad mennesker gjorde ved sygdommene. Mit navn er Mikkel-Andreas Bæk, og det her tredje udgave af Død og Diagnose, en række støttet af lundbæk om sygdomme og behandling gennem Danmark historie. er kolera, en sygdom, der har været på besøg af skillige gange, men især i midten af 1800-tallet haver gennem Europa, og også Danmark i en grad, så den er blevet kaldt 1800-tallets pest. I løbet af det 19. århundrede tog den livet af mindst 100 millioner mennesker. Også i Danmark havde den fat. København blev hårdt ramt i 1853, men også byer som blandt andre Skagen, Aalborg og Aarhus led under sygdommen. Koleraen havde gavn af byernes vokseværk i det grønne industrisamfund og i den øgede handel på verdensplan. Smitten kunne rejse hurtigt og effektivt på tværs af landegrænser og fandt ideelle forhold i store byerne. Overbefolkning, kummerlige boliger og en by, der slet ikke var klar til de mange mennesker, der ville bo i den. Mens København arealmæssigt ikke kan blive større på grund af de vold, der skal passe på den, bokser indbyggertallet, og med det antallet af strejfende rotter, summende fluer, bunker af stinkende affald, ikke mindst lukhummer, der flyder over en grad, så pis og lort driver gennem randestillene. Samtidig fremmes koleren på grund af splid. Lægerne strides indbyrdes om, hvorfor sygdommen bryder ud og om, hvad man skal gøre ved dem. Samtidig strides de også med politikerne om, hvad samfundet bør gøre. Politikerne, der lige var sluppet af med den kongelige eneville, havde ikke lyst til at lade sig styre af nogle nye konger, der kaldte sig læger. Og endnu værre. Lægestanden var fanget i et yderligere problem. Mange læger opdagede, at de kunne konstatere sygdommen, men måtte på samme tid konstatere, at de intet kunne gøre ved den. For selvom lægevidenskaben stod på kanten af et stort spring fremad, så var det i 1853 bedre at gå til troldmanden og hans lærling, end at gå til en læge, når det galt infektionssygdomme. I værste fald gjorde trylleformularer besværelser ikke ondt værre. I bedste fald var der i det mindste en placeboeffekt. Til sammenligning gjorde lægernes anbefalinger til eksempelvis koler og patienter om opvarmning og overladning ikke andet end at forværre. Koleren kostede i sommeren 1853 i omegnen af 5.000 mennesker livet alene i København. Et tal, der i dag vil svare til mere end 23.000 døde, eller til at samtlige deltagere og bands på Metalfestivalen Copenhagen dør livet af en kort som. Men hvad er egentlig kolera? Det er igen på tide at se i det store sygdomsleksikon. Kolera. Udløses af den smitsomme bakterie Vibrio cholerae, som typisk optages via mad eller drikke. Bakterien sætter sig i tyndt og ødelægger kroppens evne til at optage væske. Ja, den får faktisk kroppen til at skille sig af med væske. For at sige det lige ud, brækker, pisser og skider patienten sig ihjel, og det er på få timer efter de første symptomer viser sig. Patienten får feber, mavesmerter og muskelkramper og føler på grund af væskemangel en uudslukkelig tørst, inden organerne lukker ned et efter et og patienten dør. Men inden da indretter og bakterien i sin menneskeverden fabrik, hvor den reproducerer sig selv i en grad, at den væske, som bakterien skiller sig af med, indeholder i omegnen af 100 milliarder bakterier per liter. De spreder sig så videre, eksempelvis med fluer, der har 6.000 bakterier på sine små fødder, og som altså gerne opsøger menneskeafføring som et mellemnålstid, inden den igen sætter sig på et andet menneskes mad og så fremdeles. Så vores flue flyver videre, mens den nyder godt af de rigelige mængder af lort, for derved mad og spliden mellem læger men der er triste tider for for fluen. For trods generierne skal der snart vise at blive længere mellem lortene i København. Læger og videnskabsfolk får nemlig en uventet allieret i kamp mod sygdommene. Dette er nemlig også historien om, hvordan arkitekter og byplanlægger er med til at op for den frygtede sygdom. Død og diagnose sygdomsreporter David Peppe Birk møder museumsinspektør Adam Benkart fra Medicinsk Museum på en hyggelig legeplads på Østerbro i København, midt i et boligområde, der blev bygget netop på grund af Kolaernes Havn.
1: Vi er i Brumleby på Østerbro i København. Og hvorfor er vi det? Det er vi, fordi byret blev startet i 1853 på foranledning af en koleraepidemi, som ramte byen. Det er et huse, der ligger på lange rækker. kalkede og med hvid første etage. Der er træer. Her er græsplæner. De ligger sådan, øh, øh, med en vis afstand til hinanden. Det er sikkert det er ikke billige lejligheder i dag, vil jeg tro. Øh, men det er lejligheder, som, som, eller sådan, øh, bygningskomplekser, som, øh, som i 1853 har stået i stor kontrast til meget af det København, der ellers vandes. Hvordan så det ud? Først og fremmest overbygget, og specielt i de fattige dele af byen. Ekstremt overbygget, overbefolket. Man har ikke haft noget klokkering. Så afføringen blev helt i store, stillestående søger af ekskrementer. Man boede 10-20 mennesker i, i, på, på ganske lidt plads, ofte med husdyr blandet ind. Og altså af de ganske beskrivelser, vi har, både fra København og, og, og andre storbyer-perioden, så er det altså, helt ubegribelige forhold, som, 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 som storbyerne i 1800-tallet har, har, har været under. Der sker det i 1853, at, at koleraen kommer til København. Og det er jo et meget godt eksempel faktisk, at allerede det år, mens koleraen raser i København, så tager man initiativ til fra, fra lægelig side, til at få, øh, få sat gang i byggeriet. Det, det bliver bygget i flere etapper, og man skal skændes med forskellige offentlige instanser for at få ført igennem og sådan noget. Men viljen er der allerede, da koleraepidemien bryder ud i, i 1853, til at bruge det som lejlighed til at sætte fokus på på hygiejne og diæt og øh, de fattiges forhold som del af det, man vel i dag vil kalde folkesundhed. Hvem var det, der øh, tog initiativ til Brumleby, som vi sagde? Jamen, Brumleby blev bygget af den danske lægeforening. Så det var læger, der tog initiativ til at indsamle penge, altså privat initiativ, til at få bygget nogle boligområder til byens fattige, som var langt mere hygiejniske, mere velbyggede, mindre overbefolkede og med bedre sanitet og alle de andre mere, for tiden mere moderne tiltag, som, øh, som man fra lægeligt syn på betragtede som en del af sundheden. er en sygdom, som rammer Europa, specielt fra 1830'erne og, og, og fremefter med, med stor med store styrke. Det er en sygdom, hvor øh, dem, der bliver ramt af den, øh, får voldsomt diaræ, De kaster op, de udskiller noget, man beskriver som risvand, sådan lidt blejtbløjligt vand, øh, som lugter lidt af fisk, øh, og, og som, som, som vælter ud af alle kropsåbninger. Man, man anslår, at en ubehandlet patient, der, der er midt i sygdommen, kan producere mellem 10 og 20 liter om dagen af det her væske. Man kalder det også den blå død, fordi kroppen ligesom får den her mærkelige blå farve efterhånden, som, den, som al saften driver ud af den. Og det har, den har dødsrette på omkring 50 procent, og den er altså. Det, det, det er en sygdom, hvor man kan blive ramt om morgenen og være død om aftenen. Den kommer til Europa fra, øh, fra Asien i 1930'erne, og så, så tager den sådan nogle ture op igennem, øh, op igennem Europa. Det er en, den rammer Europa på sådan et lidt interessant tidspunkt, egentlig, hvor man videnskabeligt set på den ene side er begyndt at gå i retning af en mere moderne, empirisk, lægevidenskabelig tænkning, baseret på undersøgelser i laboratoriet. Man tager ud og måler op og studerer, og man, man måler og vejer, og man undersøger statistisk. Altså, den moderne ledvidenskab er jo bygget op på en tanke om, at man skal tage ud og undersøge verden, og så pille den fra hinanden i laboratoriet og forstå den øh, i, dens, i dens enkelte dele. Og det er en måde at tænke på, som, som er langsomt ved at bryde igennem her i, i 1830'erne. når man er på den der lidt sære tidspunkt, at man, fordi man er ved at opdyrke den her videnskabelighed, så begynder man at kunne vide i virkeligheden, hvor lidt man egentlig ved. Og det er jo sådan et, et det, det er jo sådan et sjovt tidspunkt, som blander, som blander sådan en at man, man, man begynder at få en vis kontrol og en vis indsigt, og man kan registrere mere nøjagtigt, men samtidig er ja, man går klar over, eller bliver det pludselig tydeligt, hvor meget man har spekuleret og teoretiseret uden noget som helst grundlag. Så er kommer altså på et tidspunkt, hvor man på den ene side kan se, at det og tænkevidenskabeligt har en forklaringskraft, som tidligere modeller måske ikke har, men samtidig er man ikke frem i slutningen eller anden halvdel af 1800-tallet, hvor de store resultater af den her måde at arbejde på begynder at komme. I forhold til koleran, så var lægerne delt mellem øh, i deres forsøg på at forklare og forstå, hvad koleran var for noget, to Øh, forklaringsmodeller på, på, på sygdommen. Det, man kalder miasmatikerne, dem, der troede på miasmer, som jeg nok skal forklare, øh, og dem, der var kontagionister, altså dem, der troede, at, at sygdommen smittede fra, fra øh, person til person. Det her med, med miasmerne, det, det er værd lige at runde lidt. Øh, Miasmeteorien er en gammel teori, der trækker helt tilbage til den antikke græske levedenskab. Miasmer er øh, en, en tanke om, at epidemiske sygdomme opstår ved øh, forrøndelsestoffer i luften, altså dårlig luft. Og det er jo en måde at hvad kan man sige, forklare sygdommen på, som i 1830'erne eller 1850'ernes København har, har, øh, har haft mest. Ikke? Altså at, at, at jo mere kummerlige forhold man har levet under, jo mere der har været afføring på gaderne, jo mere, øh, mere dyr og mennesker har levet sammen, jo mere overbefolket der har været, jo mere skiden har der jo været. Ikke? Så det med at tænke i dårlig luft og, og tænke i, i, i områder som, som sådan, øh, smittefarlige i sig selv, kan man jo godt se, hvor, 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 hvor kommer fra, ikke? Over for miasmatikerne, der var dem, der troede på en sådan, øh, klassisk øh, øh, smitteteori, kontaktionisterne, altså dem, der mente, at, 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 at smitten overførtes fra, fra person til person. Problemet med cholera, eller det interessante ved cholera, er, at den, øh, den, 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 ligesom, den udgjorde problem for begge forklaringsmodeller. Øh, altså, for, for miasmatikerne var problemet, eller var, var der på den ene side, noget forklaringsrigtigt i, at man kunne se, at koleran ofte ramte områder, hvor der var fattigt og der var skident. Så på den måde var tanken om den dårlige luft, altså miasmen, forklaringskræftet. Samtidig var problemet, at der var områder, hvor der var rigtig skident, hvor der ikke kom kolera. Så ligesom den forklarede noget, og kunne dække noget af verden, så var der Masser af eksempler. For I København for eksempel var der ikke ret mange kolre på, på Vesterbro, æ, og så hvor der ellers var, var æ, æ, også var rigtig dårlige æ, bo, boliger og dårlige hygiejniske forhold. Så, hvordan kan det være? Jamen det er jo fordi kolrejen jo ikke smitter fra person til person, men smitter igennem æ, i, finde, igennem drikkevand, som bliver inficeret med spildevand. Så det kræver, at du har en bestemt smittekilde, hvor i bakterien lever. Og den var ikke til stede på Vesterbro? Ikke? Nej, altså der har ikke været en, ligesom en inficeret brønd, eller et sted, hvor, hvor, der var, hvor der var den smitte i jorden, som gjorde, at, at, at kolran kunne sprede sig. Så Miers Mazinger kunne ikke forklare det, men samtidig, havde jo held, altså, samtidig kunne kontagionisterne jo helt... Som kontakionist kan man se, at der var oftest folk i den samme husholdning, som alle sammen blev ramt i samme boligområde, som som, som blev besmittet, hvilket kunne se ud som om, at det understøttede en kontagionstænkning, altså en smittetænkning. Så begge sygdomsmodeller stod ligesom med en del af forklaringen, eller kunne forklare noget af det, men ikke det hele. Så så, så koleraren bød ligesom på udfordringer i, i, i begge retninger. den her kamp mellem miasmatikkerne og kontagonisterne? Jamen, altså, først og fremmest finder de jo i rimeligt omfangs fælles fodslag i løbet af epidemien, altså i i og med, at renlighed og hygiejne og forhold er noget, man kan gå ind for på på begge fløje af den krig. Og så er det jo en... Altså, miasmeteorien dør langsomt ud der, der, der er medicinsk historikere, der siger, at det er den sidste generation af miasmatikere af dem, der, der lever der i, i 1850, og, og efter det, så, så efterhånden som de dør ud, så, så er der ikke ret mange tilbage, der tror på den teori. Og så går der jo ikke ret mange år, faktisk, før man får forklaringen på, hvor de epidemiske sygdomme kommer fra. Altså, og der, der, der er blandt andet på større viser. Af folk, som på større viser mikroorganismernes rolle i, i, i smitsomme sygdom, Og det er faktisk i 1883, at den tyske øh, forsker og bakteriolog Robert Koch øh, opdager den mikroorganisme, som giver kolera, øh, Vibrio cholera, som er, som er en, en bakterie. Øh, så, så, så fra udbruddet her i København øh, i 1853, så går der 30 år. Og så har man identificeret den mikroorganisme, som, som ligger bag sygdommen. Der kommer et fokus på at, at bevare folkesundheden. I virkeligheden er det sådan en klassisk folkesundhedseksempel. Ikke? Altså den der tænkning af, at, at vi er en del af en fælles krop alle os, der bor i det her samfund. Og derfor så er det statens rolle i et eller andet omfang at tage vare på den krop. Og det kan både være, ligesom i tilfældet med pesten, hvor man, da pesten rammer Helsingør, så sætter man vagter rundt om byen, og skyder alle, der prøver at komme ud. Ikke? Men, men det kan også være, ligesom i Brumleby, at man fra, fra, fra levidenskabelige side siger, men altså, vi bliver nødt til at få rettet op på nogle af de levevilkår, som folk lever under, fordi Både for deres skyld selvfølgelig, men også fordi, at vi som samfund har, ikke kan leve med, at der er nogle af vores dele, øh, nogle af, vores dele, nogle af, nogle af ligesom indbyggerne i kroppen, som, som lever under forhold, der, der spreder sygdom og, øh, og, og smitte. Så det er sådan, et, det er sådan en klassisk folkesundhedstænkning, øh, som, som, øh, som ikke bare handler om, at folk skal have medicin, men som også handler om, at man, at man skal sørge for ordentlige leveforhold, man skal sørge for ordentlig mad. Og det ser man, altså da, da under koleren i København, der øhm, sætter man gang i det ret omfattende hygiejneprogram, som jo er noget, både miasmatikerne og kontagionisterne kan blive enige om. Ikke? Altså for miasmatikerne handler det om at få, 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 sørge for, at der ikke er for meget dårligdom i luften. Altså man renser ud, så, så, så der ikke er for meget dårlig luft. Og for, for, for kontakionisterne handler det om, at man kan komme af med det smitsomme materiale, Så det kan man ligesom blive enige om. Så man sætter gang i nogle renlighedsforanstaltninger, som blandt andet, at folk bliver bedt om at rense deres gårdsrum. Man skal fjerne opfaret snavs. Man skal skylle rengestenene i gården. Når det er tørt, så skal gaderne stinkes med vand, latrinen skal køres væk, familierne bliver bedt om at lufte ud hyppigt, man skal sørge for at rense stuerne, man skal lufte sengeklæderne ugenligt, og månedlig udskiftning af sengehalmen er også på, som, som er en, af, en, af, en af tiltagene. Og så skal man også sørge for kun at bruge rent vand til, til drikkelse og, og, og madlavning og Politiet bliver bedt om at tage sig af gadefejning og udskyldning af regnesten og, og så videre, så, så man sætter gang i et ret omfattende renligheds- og hygiejneprogram, der jo griber helt ind i de enkeltes liv. Også det handler om, hvor tit du skal skifte de tænktøj. Ikke? Så det gør man. Og samtidig med det, så sætter man også gang i nogle diætiske forhold, altså man sørger for, at, at, at folk kan få ordentlig mad at spise. Så, så der ligesom også bliver gjort noget fra, fra, fra en dietisk side. Ikke? Øhm, men men det, det er klart, at det er jo før man opdager, den, at, at vi er omgivet af en mikrobiel verden, ikke? hvor vores sygdommene skyldes, små organismer som er, har deres egne livscykler og eksisterer igennem og i os, og at det er der, sygdommen skal undersøges og forklares. Derfor har man de der generelle forståelser, hygiejne renlighed, ordentlig diæt, sådan noget. Altså det er jo sådan nogle generelle tiltag, men, men som jo ikke er nede i en specifik sådan kausal, selvom man forsøger at forklare det, så, så er det jo ikke, fordi man forstår præcis, hvad det er. Man kan bare se, at der er nok noget med det der, som er, som er fornuftigt. Ikke? Men det kræver en masse ting, løber sammen. Det kræver også, at du har nogle byer, hvor der er samlet en masse mennesker, og du kræver, at du har et stærkt statsapparat, som ser det som en del af deres funktion at passe på den enkelte borgers liv og og, og, og i et eller andet omfang, ikke? Vi, vi er jo, Danmark er jo lige på det tidspunkt kommet ud af, af 200 års enevælde, og, og man har haft den franske revolution og andre den slags bølger, som jo i høj grad understreger den enkeltes frihed og ret til selvbestemmelse og sådan noget. Så, så, så derfor er der mange mennesker i samtiden, som, som føler, at, at, at man skal ikke have en ny magt, der kommer ind og skal til at bestemme det hele, ligesom, ligesom, øh, ligesom enevældet gjorde før, og nu bare øh, i, i forklædt i en eller anden kommission. Altså, Den nye magt forstået som lægerne? Ja, eller forstået som ikke forstået som, som, som et, en, en stor sådan forvaltning, som tillader sig at og, og gå ind og bestemme, og hvor der skal laves sanitet, og hvad folk skal spise, og om de skal rydde ud i deres huse, og alt det der, som, som bliver af nogen set som en alt for stor indgriben i den enkeltes liv og ret. Så det viser noget om om de strømninger, der er er i samtiden. Så så på den måde har man både en legevidenskabelig modstand, der er er en del af legevidenskabet, som mener noget andet, har nogle andre forklaringsmodeller, og så er der også den her politiske modstand mod at etablere et stort sundhedssystem, som som har retten til at gribe ind i den enkeltes liv. Og hvad betyder det for de patienter, der ligger rundt omkring København og udskiller 18 liter væske i døgnet dør af det, at der er denne her Jamen, diskussion? Altså kol- koleran er jo sjov, fordi øh, at den rammer på det her tidspunkt, hvor man på den ene side begynder at have lidt mere kontrol og have lidt mere indblik og har måske en større fornemmelse af, at levedenskaben, altså levedenskaben som, som sådan en, en, en politisk, institutionelt system er blevet mere håndfast mere tilstedeværende. Sundhedskollegiet har, har magt i trækt med, at byerne bliver større, så kommer der flere læger. Og det, det, det er som profession, at de, at de er blevet stærkere. Ikke? Så, så på den ene side har man forventning om, at der skal gøres noget, men på den anden side har man jo ikke noget at gøre. Altså, så derfor så, så rammer det på sådan en... Der, der er sådan en hjælpeløshed, som samtidig fører over i et, i et ekstremt trang til at gøre noget. Ikke? Så, så kolera bekæmpelsens historie er fyldt med de mest mærkelige og bizarre og, 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 og sådan øh, syrede forsøg på at behandle øh, kulren, som ligesom går fra fra de harmløse, altså dampbade og, og slør og fred, sådan frisk drikkevand vand og akupunktur og massage og urtebehandlinger og, urtebehandling og, og øh, Al, sådan et kæmpe bredt spektrum af, af sådan mere eller mindre harmløse forsøg. Kamp for olie og, og øh, sådan en anbefaling om, hvornår man skal drikke brændevin og hvad for noget man ikke skal drikke og hvad for noget kost man skal spise og måske skal man drikke sødmælk og måske skal man ikke og alt sådan noget. Og, og så helt over fra, fra de her lidt mere harmløse, helt over i de Altså ting som vi i dag vil betragte som så altså at man bliver overhældt med isvand, man skulle have øh, rektal med terpentin, man skulle have øh, sådan, trak pumper ned i maven, som, var, som, som skulle hive miasmer ud fra fra indvoldene. Man, man forsøgte og man hældte kogende vand på på for at, 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 at lave. For, for at lave sådan lokale betændelsestilstande, som er sådan et forsøg på at hive ud til overfladen. Og så er det jo stadig en periode, hvor man jo gav kolerepatienter cola- brækmidler og overladede dem. Ikke? Altså, der er sådan en beskrivelse af, hvordan man forsøger at overlade kolera-patienter, som, hvis, hvis, som jo, altså, hvor deres blod og deres kropsvæske er i gang med at ligesom koagulere og tørre helt ud. Så står man ligesom og presser mere eller mindre størknet eller fortættet blod ud af årene. Vi sidder lige her i en i nogle bygninger, som er blevet bygget på baggrund af en koleraepidemi i København, som rent faktisk hjælp til. Øh, findes denne her sygdom stadigvæk øh, her i byen? Nej, det gør den ikke. Øh, og kolera, kan man sige, det er en af de epidemiske sygdomme, som vi på også globalt har sådan relativt godt greb om. Og det er jo, det er en sygdom, som ligesom med så mange andre sygdomme er, er jo uretfærdigt forbundet med, med, med sociale og sanitære forhold og koster diæt. Altså ham i, i et vestligt, øh, i, i, i et velfærdssamfund, hvor man har god sanitet og godt drikkevand, og man har ordentligt koster sådan noget, der skal der virkelig, virkelig, virkelig meget til for at blive smittet med kolera. Hvorimod i verdens flygtningelejre og i, i de steder i verden, hvor, der er, hvor, hvor folk lever med rigtig dårlige sanitære forhold, der eksisterer koleraen stadigvæk. Jeg mener, der på verdensplan plan er sådan noget 100, 120.000 mennesker der dør om året af, af kolera. Men det, øh, det rammer altså helt klart fordelt efter øh, steder, hvor man har haft mulighed for at lave de der folkesundhedsindsatser. Altså at få sat, få give folk ordentligt drikkevand, og give dem ordentlig mad at spise, og give dem ordentlig ordentlige boligforhold, så, øh, så slipper man for koleraen.
0: Koleren gjorde indhug i befolkningen, og som andre sygdomme også indtryk på kunstnerne. Blandt andre forfatteren Wilhelm Bergsø skrev i sine erindringer om Kohlerans haven, herom en fordrukken mand, der på sin egen måde forsøger at behandle den frygtede sygdom. Jeg giver Kohleran døden og djævlen. Når bare I gør som jeg, kan I få den til at rejse af helvede til. For ser I, jeg drikker brændevin. Bare brændevin. Det gør den emmer af vejen for. Manden ville altså drikke sygdommen ud af kroppen. En uvidenskabelig metode, der måske føltes rigtigt. I dag, mere end 150 år efter havn er vi heldigvis nået frem til, at mere logiske argumenter afgør, hvad der er rigtigt og forkert. For i dag ved lægerne, hvad der er godt og skidt for patienterne. Eller gør de? Tager man eksempelvis debatten om brugen af medicinsk cannabis, står mange læger på hver sin side af hegnet. Læge Bent Damgaard fra Kolding besluttede sig for at udskrive medicinsk cannabis til sine patienter, da det blev tilladt som forsøg per 1. januar i år. Mange af mine patienter siger, cannabis hjælper. Og det er svært ved at lukke øjnene for, selvom der ikke er håndfast bevis for, at det virker, sagde Bent Damgaard til Yske Vestkysten. Men kollegaen, overlæge Gitte Hanberg fra Odense Universitets Hospital, er bestemt ikke enig. Vi aner jo ikke, hvordan medicinsk cannabis virker. Vi ved fx ikke nok om, hvorvidt patienterne bliver afhængige af stoffet, og hvilke øvrige bivirkninger, det kan have på lang sigt," har Gitte Hanberg sagt til Videnskab.dk. Hun retter pegefingeren mod politikerne for at ikke at lade stoffet undersøge grundigt nok. Jeg forstår simpelthen ikke, at vores politikere synes, det er forsvarligt at markedsføre det uden om de sikkerhedsforanstaltninger, der normalt gælder, når man tager ny medicin i brug, sagde overlægen videre til Videnskab.dk i 2017. For ganske som i 1800 tallets Danmark, hvor politikerne ikke ville være med til det offentlige skulle forlange klorakering, fordi det var et indgreb i den private ejendomsret, holder politikerne sig heller ikke i dag tilbage med at give deres bud på, hvad de føler er rigtigt. Formanden for Folketingens sundhedsudvalg, Dansk Folkeparti's Liselot Blikst, mener, at cannabis udskiller sig fra andre lægemidler, fordi det er et naturligt stof, og at det derfor godt kan bruges, uden at man behøver at lave kliniske forsøg. Det er jo bare en plante, som vokser ude i naturen. Det med, at alting skal være så stift, og at man kun kan indføre det, hvis det er klinisk testet, går ud over de patienter, der er glade af medicinsk cannabis, sagde politikeren ligeledes til Videnskab DK i 2017, og hun fortsatte. Hvis man kan lindre deres smerter, er jeg bedømt ligeglad med kliniske forsøg. Et udsagn der for mange videnskabsmænd og kvinder minder om det gamle argument, hvor i fluen, der indledte dette afsnit af døder og diagnose, medvirker. 5 millioner fluer kan ikke tage fejl. Lort smager godt. For ligegyldigt, hvor sympatisk politikernes ønske om at lindre smerter er, så kan det være farligt, når der argumenteres med en følt logik. Blikst føler, at cannabis er uskadeligt, fordi det fremkommer i naturen. Det er det måske, men lort, fluer og rød fluesvamp forekommer altså også i naturen. Du har lyttet til Død Diagnose, som er støttet af Lundbækfonden og lavet af Mikkel Andreas Bæk og David Peppe Bierk, i samarbejde med Medicinsk Museen i København. Musikken er skrevet og fremført af Frederik Thibault og Kasper Bakk Hestrup. Lyt med næste gang, når vi ser nærmere på tuberkulose, også kendt som den romantiske dræber.